0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Quelques jours euh, ou même très peu de temps euh, après le début de l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement grec euh, cite euh, ⁇ Des bombes orthodoxes tuent des civils orthodoxes ⁇ Deuxième citation. Ce qui se joue, c'est le salut de l'homme. Sa place aux côtés de Dieu le Sauveur, l'enjeu est de préserver les terres russes des forces du mal. Je viens de citer Kirill, le patriarche de l'église orthodoxe de Moscou, 75 ans. Alors, quoique déjà ancien, le schisme entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Kiev, Kiev étant la capitale de l'Ukraine, est désormais béant, ce schisme alors ça, en revanche, je pense que c'était la partie la plus simple à comprendre pour le <rire> sujet du jour, parce que peut-être éventuellement on peut y voir un défense de souveraineté de part et d'autre. Alors le monde orthodoxe pour, pour nous, et pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, est sans doute peu connu globalement hein, ici en France, et la réalité sur le terrain là-bas, en tout cas dans le monde un peu plus oriental, semble très très, 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 très complexe, au point de se demander... Est-ce que c'est un bazar religieux, en plus, bien sûr, des autres aspects de la guerre? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Dans quelle mesure on y comprend quelque chose? Et dans quelle mesure, peut-être, il y a des lignes-forces qui sont assez habituelles, finalement, et rien de nouveau sous le soleil? Mais avant de se poser la question, bien sûr, on va faire notre petit tour de table. Et puis, et puis, je nous apprends à tous qu'au moins aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau mot, en tout cas moi, autocéphale. Voilà, si jamais on termine l'émission sans avoir donné cette définition, vous nous faites un petit coucou. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire autocéphale, mais à la fin de l'émission, on devrait savoir <rire> qu'est-ce que c'est l'autocéphale, avec son dérivé autocéphalie. Et ça n'a rien à voir avec une migraine sévère. <rire> <'est
0: ça>. Quoique, <rire> voilà. en décidant la question... Euh, Quoique, quoi a... voilà. ah ben
1: Justement, <rire> en parlant de migraine, un petit tour, le sujet, quand il est arrivé dans votre boîte aux lettres, votre réaction Oh là là Anita, voilà, bah, 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 oh là là, là, c là. là suivant C'est oh, <rire> quoi, ça taper la tête
0: <rire> Voilà, prise de tête, je veux dire, oh, oh là là, il faut que j'étudie la question. Là.
1: Ouais, ok. Bah, ah bah, oui, c'est limité euh, comme réponse, elle, mais c'est ma réponse. tout à fait, euh, David, le sujet euh,
2: euh, Ouais, en fait, euh, je trouve que c'était un angle que, finalement, on n'avait pas trop abordé, et pourtant qui est assez vertigineux, effectivement, euh, de se rendre compte euh, des différences qu'il peut y avoir entre l'Orient et l'Occident et ouais. en fait, euh, effectivement, euh, de se rendre compte qu'on le connaît mal et qu'il y a certainement des moteurs euh, internes qui sont très importants là-dedans et qu'on qu soupçonne pas qui, et qui expliquent ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Ok,
1: et on termine avec le... Oui.
0: Et le petit et nouveau, le oui, bah oui. <coughs> voilà. petit nouveau, voyons. Le Joker, le
1: Joker. Mais pas le Joker, le méchant dans, la, dans le, le, le film. Le gentil. C'est le, le gentil. gentil C'est le là. gentil. C'est voilà. ça.
3: ça. Moi, je crois que je ferai un joyeux mix de, de, de vos deux réactions. Okay. <rire> le, le côté, euh, effectivement, euh, tiens, cette situation euh, si complexe, on l'a... On, la, on la, la connaît si peu, on, on l'appréhende si mal, euh, et là, d'un seul coup, on découvre tout d'un coup et, et, euh, et bref... Le on... dernier moment pour toi ouais. <rire> en plus. Ouais. Ouais. Enfin bref, ouais, cette, ouais. cette sensation de, 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 de la partie émergée de l'iceberg, donc que tu disais un petit peu, David, et, euh, et en même temps, effectivement, euh, ce, ce côté, aïe, euh, migraine, <rire> pour le pour le coup. Euh, la vache, un sujet, je ne savais pas si j'avais tellement envie de le de traiter.
1: <rire> Qu'est-ce que c'est, joliment dit bon, euh... Alors moi qui ai pondu quand même le sujet, euh, c'était après un difficile. accouchement un, peu, un petit peu mmh. euh, difficile. Euh, je me suis dit, wow, c'est un sujet qui va me prendre la tête. Mais quand même, j'étais très content de mmh. l'angle trouvé. Euh, puisque l'angle, c'est pas, est-ce est, est une guerre de religion On ne sait pas la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce, dans quelle mesure est-ce un bazar religieux En tout cas pour nous, avec nos yeux euh, d'occidentaux. Donc euh, voilà. Donc finalement, le sujet euh, sur le papier me plaît, me plaît bien. Après, dans la préparation, c'était un petit peu chaud quand même. Mmh, mmh. voilà. C'est ça qui est intéressant. <rire> Et peut-être c'est ce qui euh, rend la chose intéressante. Juste avant les faits et contextes qui seront abordés aujourd'hui par, euh, par David, Voilà, je suis un petit peu perdu, Puis, il y a eu quelques mouvements ressources humaines dans les dernières heures, et bien euh, la confession, avec un petit jingle si la régie le veut bien.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors je vais commencer bizarrement, la guerre c'est ringard <rire> C'est donc, je sais, non, pas, non, non je ne suis pas à côté du sujet. Donc c'est par cette déclaration naïve, d'accord, hein, mais qui m'obsède depuis le début des conflits entre la Russie et l'Ukraine, que commence donc ma confession. Bien sûr, je sais qu'en utilisant ce terme de ringard, je suis déjà moi-même ringardisée. Tant pis. Quelle que soit la manière de le dire, la guerre sur le territoire européen, même si la Russie n'a que 25% de son territoire en Europe pour du vrai, me rappelle des vieilles histoires, les siècles passés, les luttes pour gagner une couronne, ouvrir de nouveaux chemins commerciaux ou disposer de nouvelles terres. Et voilà que par-dessus le marché, on nous rajoute un peu de guerre de religion. Waouh, j'ai l'impression d'être plusieurs siècles en arrière. Je me suis donc plongé dans le sujet. Vous aurez bien compris, chers bien. amis, qu'il a fallu travailler la question. D'abord, comprendre donc le fonctionnement de l'Église orthodoxe. Et puis en se faisant, je découvre qu'il y a eu effectivement un schisme entre l'église ukrainienne et l'église russe, il y a déjà quelques années. Je découvre que l'église orthodoxe de Russie a adopté depuis longtemps les vues géopolitiques de Vladimir Poutine. Dans un premier temps, je vais vous faire ma vraie confession, je suis un peu jugeante. Mais pourquoi le patriarche Kirill, à la tête de l'église orthodoxe russe, prend-il le parti de Vladimir Poutine C'est quoi cette histoire Le rôle des responsables d'église n'est-il pas d'inviter les êtres humains à rechercher la paix Et puis en quoi est-ce gênant que l'église d'Ukraine euh, ait pris son autonomie Après tout, c'est partie du fonctionnement de l'église orthodoxe. Et puis... En Considérant l'histoire de l'Église, dans son universel général, euh, je suis un peu dans l'obligation de constater que, euh, mmh. par exemple, le mouvement évangélique dont je fais partie... Non. Non, non. est lui-même issu de quelques schismes avec les branches protestantes, <rire> qui elles-mêmes sont issues de quelques schismes avec euh, l'Église mère catholique... <rire> Alors, euh, je commence à la jouer un tout petit peu plus modeste. Mmh. Voilà. Euh, la Bible dit que nous sommes comme des vases d'argile qui portent un bien précieux, qui est la spiritualité, la capacité à pouvoir s'approcher de Dieu et de, de recevoir de lui la vérité. Et en même temps, Dieu qui est prêt à nous la donner, c'est euh, bien que nous sommes des vases d'argile et nous a aussi confié la gestion de la terre. À nous de choisir nos modes de vie, nos choix culturels, nos choix politiques alors, si j'en reviens au patriarche Kirill, est-ce qu'il se fait avoir par le goût du pouvoir, par une vision hégémonique de son territoire d'influence À moins, à moins qu'il n'ait pas d'autre choix que de naviguer entre plusieurs obstacles et qu'être aux côtés de Poutine, c'est peut-être la meilleure chose pour lui actuellement, à moins qu'en réalité, il n'ait peut-être aucun choix. Mmh. Mais je pense que nos échanges vont nous éclairer.
1: Merci. Mais en tout cas, dans cette confession euh, par Anita, euh, pour ceux qui ont été particulièrement attentifs, j'espère que vous en faites partie. <rire> il y a déjà pas mal d'éléments de, de réflexion et, euh, et d'arguments. On a changé un peu le plateau, du coup je ne sais plus où est la caméra centrale. <rire> c'est à gauche, c'est à droite. Au secours, il n'y a pas des petites ai lumières. à droite là. Vous, ah, vous avez vu, le
0: sujet déboussole tout le monde et on ne sait même plus <rire> où sont les caméras. Mais nous savons que vous, vous nous regardez, nous écoutez. Merci à vous.
1: <rire> ouais. L'avantage, quand je mets des lunettes de soleil, c'était le cas de la dernière émission, c'est qu'on ne voit pas où je regarde à peu près. Voilà, bon bref, c'est un coup à voilà. euh, Pour nous poser la question, dans quelle mesure c'est un bazar religieux, c'est complexe, au contraire on peut en trouver des, des lignes de force. Quelques éléments de fait et qu'on pour compléter
2: le cas échéant. David, c'est ton tour. Donc euh, cette émission, euh, comme on le dit, c'est l'occasion d'une plongée vertigineuse euh, dans l'histoire de l'Orient et de l'Occident. Car euh, c'est l'histoire de l'Empire romain devenu chrétien au IVe siècle. Oula au 5e siècle, Rome, affaiblie, n'arrive plus à administrer son empire de l'Occident à l'Orient. L'Empire byzantin est devenu à ce moment-là autonome et Constantinople en est mmh. devenu le centre de commandement. La chute de Rome en 446, euh, par les invasions barbares, marque cette lente décadence de l'Empire romain d'Occident. Et au 11e siècle, donc euh, la séparation entre l'église catholique latine d'Occident, de Rome, mmh. et l'église orthodoxe grecque, d'Orient byzantin de Constantinople mmh. est marqué par ce schisme de 1054. Constantinople, donc actuellement la ville d'Istanbul en Turquie, avec sa magnifique euh, basilique Sainte-Sophie, a même été pillée par les Vénitiens lors de la quatrième croisade au XIIIe siècle. Je vais aller normalement euh, en Orient, mais ils ont fait un mauvais détour. <rire> voilà, donc ça, ça, ça a bien tendu les, les relations. Et en 1453. La chute de Constantinople, ce dernier bastion de l'Empire romain d'Orient qui est tombé sous les coups de l'Empire ottoma, euh, euh, ottoman. ottoman. Mmh. Les Vénitiens se décidant trop tard à leur venir en aide. Ils auraient pu, ça s'est joué à pas grand chose. Mmh. Donc l'église orthodoxe a un fonctionnement éclaté, avec de grandes églises, des patriarcats. Donc, autocéphale, cest c'est-à-dire avec un grand pouvoir de décision autonome.
1: Wow, ça y est, on a notre définition Et c'est venu à, ah à la dixième minute ouais. wow
2: Et donc, euh, le patriarcat de Constantinople est égal aux autres patriarcats, il y en a une dizaine dans le monde, euh, est égal aux autres, mais avec un statut moral spécial, ce qu'on appelle le primus inter pares. Wow. Il garde donc une certaine autorité sans avoir aucune pouvoir de, aucun pouvoir de décision. Venons-en à l'Ukraine et à la Russie. Donc, en 2019... Le patriarcat de Constantinople, donc ce, cette autorité un petit peu morale, a reconnu officiellement le nouveau patriarcat d'Ukraine, qui forme l'église orthodoxe d'Ukraine, métropolite de Kiev et d'Ukraine, et désormais donc autocéphale, donc indépendante. Indépendante de qui ah
0: Oui, bonne eh question. Bien, euh, de l'église
2: orthodoxe ukrainienne qui est rattachée au patriarcat de Moscou, et qui continue à exister, donc euh, ils se font un peu la concurrence. Et je vous épargne donc le fait qu'il y a encore une autre église ukrainienne qui s'est rattachée donc à la première avant de, de faire marche arrière, euh, pour s'en défaire peu après. Et puis il y, a, euh, il y a les églises catholiques grecques, les églises catholiques ukrainiennes mais qui font la messe non pas en latin mais en slavon. On sent bien donc qu'on est à un endroit charnière entre l'Occident et l'Orient, entre le christianisme catholique et orthodoxe, entre la zone d'influence européenne et la zone d'influence russe. Le patriarche Kirill de Moscou euh, donc, a fait des déclarations très fortes pour soutenir l'invasion armée de la Russie, donc en opposant un Occident pêcheur et décadent qui autorise les Gay Pride avec l'assentiment du pape, avec un Orient qui suit euh, la loi de Dieu, l'orthodoxie mmh. religieuse et la défense des valeurs morales. Mmh. Donc, on pourrait d'ailleurs sans doute y voir, à plusieurs siècles de distance, une résonance avec les condamnations par l'Empire byzantin d'un empire romain d'Occident qui assimilait les peuples barbares et perdait euh, un peu sa pureté. A noter que Onufre, le responsable local, le, le, de, le métropolite de Kiev, donc le responsable de l'église ukrainienne qui est rattachée au patriarcat de Moscou, euh, donc s'est désolidarisé de son, de son supérieur, le patriarche Kirill. Donc on voit qu'au au sein même ouais. de cette église orthodoxe rattachée au patriarcat de Moscou, mmh. il y a des dissensions très fortes aujourd'hui. Voilà pour quelques faits. Euh, je dirais que je manifeste mon, mon, mon incompétence sur le reste du sujet, parce que c'est un sujet très complexe. Et donc euh, c'est difficile, au-delà de l'effleurer, de, de vraiment connaître exactement tout ce qui se passe dans ce monde orthodoxe très très vaste. On voit bien, en tout cas, je pense que se joue en Ukraine un phénomène important d'émancipation. Mmh. Émancipation du grand frère russe, mmh. sur le plan politique, mais aussi sur le plan religieux, avec une église orthodoxe qui prend son indépendance vis-à-vis -vis du patriarcat russe et semble se tourner résolument vers l'Europe. Ok.
1: Waouh. Merci beaucoup, euh, David, pour cette, euh, cet éclairage fait et contexte très, très complet. Quelques éléments euh, toujours fait et contexte à rajouter de la part de notre spécialiste <rire> sur le sujet, de
3: Joker. <rire> Qui est encore complètement à l'ouest, hein, euh... Concernant l'Empire romain, je tiens à ajouter que. <rire> non, très bien, très bien. C'est marrant, comme je trouve, qu à peine une minute, deux minutes là, de, de rappel de fait et de contexte permet déjà de, ouais, de, de replacer des, des choses Tout à fait. Euh, que. Oui. Parfois, c'est un, un, un coup de, de gueule au passage, parfois nos médias oublient de, de replacer mmh. ouais, dans l'ordre avant de une foncer une dans, dans des ou... explications. Ouais, il faut qu'ils nous écoutent. Ouais. Hein, c'est super. <rire> ouais,
1: génial, super. Euh, Qu'est-ce que je me suis noté euh, En Ukraine, bah, c'est 65% de la population qui se définit comme orthodoxe. Hein, donc mmh. on, parle, on parle de quelque chose qui est majeur. Hein. Voilà. Donc deux tiers des Ukrainiens sont orthodoxes, toutes branches euh, confondues. Et sinon, il y a 9% de
2: catholiques et 1,9% protestants de tous de tout bords. Avec mmh. donc une une communauté euh, catholique grecque très forte, mmh. euh, très importante et euh, je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que les Grecs et les Turcs, par le, le fait qu'il euh, y a encore ce patriarcat de Constantinople, ont des liens particuliers et ont un rôle un peu particulier à jouer. Euh, dans cette crise.
1: Alors que par ailleurs, euh, des fois, ils se tirent un petit peu à la bourre. Comme quoi, c'est complexe. Hein, oui. euh...
0: Quelques éléments complémentaires en chiffres. Vous savez, souvent, je ramène des chiffres. Moi. Oui. Hein, donc, 180 vrai. millions de personnes Anita. qui se réclament de l'orthodoxie dans le monde. 14 églises indépendantes. Alors, je n'ai pas bien compris si c'était avec ou sans l'Ukraine, mais donc on a ouais, à peu près... Oui, parce que moi près... j'avais
1: 240 millions, mais comme quoi, euh, on a lu pas mal d'articles quand même, voilà, parce que donc, je vous rappelle qu'on euh... prépare
0: nos émissions. Et peut-être juste rappeler l'organisation un peu type de, de l'église mmh. euh, orthodoxe. Donc mmh. on a une communauté locale de croyants qui constitue une église, placée sous la responsabilité d'un évêque. Les évêchés sont regroupés en métropole. Donc il y a un métropolite à la tête oh, de la métropole oh. et les évêques élisent un patriarche, donc qui est le chef de l'Église orthodoxe, sachant qu'il y a plusieurs patriarches. Voilà. voilà. Ça. Et juste au aussi dernier à poil, le patriarche de Constantinople, bien qu'ayant le moins de fidèles en termes numériques, est celui qui a une forme de prééminence parce que c'était le premier rattaché à l'origine à Rome. Voilà mmh. ce que j'ai. Le moins fidèle parce terme.
1: que Moscou, c'est voilà. un tiers des orthodoxes au niveau Mondiale, voilà, hein, donc oui. la Russie pèse dans le game, oui. comme diraient dirait, euh, les jeunes. Ouais.
0: Oui. Et donc entre l'influence numérique euh, qui est à Moscou oui. et l'influence historique qui est, qui est à, à Constantinople, est
3: Constantinople. Alias Istanbul. Istanbul voilà. Moi je me suis méfié parce qu'on a eu de nombreux articles. Hein. Je, je les ai lus hier soir rapidement. Euh, de fait, euh, <rire> là, Patrick, pour on vous rejoindre euh, pour pour effectivement. Donc ces chiffres qui sortent beaucoup de 65% de d'Ukrainiens euh, sont orthodoxes. Euh, voilà. Donc des, des chiffres qui je me suis demandé, simplement, est-ce que c'était les mêmes chiffres que, qui permettent de dire que euh, 60%, 70% de la population française est catholique euh, ouais. euh, Ce qu'on nous sort des fois, alors que la réalité des choses, c'est que, certes, ils sont catholiques, euh, voilà, via peut-être une... Ils disent être catholiques, mais il n'y a, a rien de, 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 de l'ordre de la pratique, de la, spi de la spiritualité. Ouais. Euh, oui, ça chez... peut une
1: euh... Mais il y avait, je crois qu'il y avait mmh.
3: deux chiffres, oui. j'avais vu, un ouais. qui était vraiment, vraiment, les, la pratique religieuse, ouais. et
1: ceux
2: qui se disaient encore rattachés oui. euh, mmh. un peu à effectivement, à l'église orthodoxe. Et je pense que le, le, le chiffre de, est autour de 30%, il me semblait, quelque chose comme ouais. ça, de la population qui était encore assez active. Et je pense qu'en situation de guerre, euh, ça remonte quand même Oui, euh,
3: peut-être, parce que sur l'un des reportages qu'on qu qu pouvait visionner, un reportage Arte, et le, le journaliste nous dit une église bondée, et il y a la caméra qui passe, ouais, ouais. Ouais, qui passe sur l'église, il n'y a, y a, a pas un chat, il y a, y a, y a ah, quelques euh, personnes 20 âgées. Voilà, il y a 20 personnes, voilà, a 20 ouais. personnes ouais. dans une église, et des sur, personnes âgées. Donc moi j'avais l'impression qu'on qu'on qu se, qu se moque un peu de nous
1: alors le, le genre de recul là <rire> dont on fait preuve Cédric hein, c'est exactement le type de réflexe euh, qu'on essaie d'avoir nous-mêmes et, et qu'on vous encourage euh, à avoir également euh, via nos émissions euh, à noter que euh, on parlait de schisme, euh, tu as parlé effectivement qu'au sein même de la branche orthodoxe euh, liée au patriarcat de Russie, il y avait euh, une désolidarisation, tu as dit. A noter également que dans le monde entier, il entier... ah, euh, <rire> faut rendre à César, puisqu'on a parlé de César apparemment tout à l'heure, ce qui est à César. 280 prêtres orthodoxes russes, russes ont fait une lettre pour s'opposer à la guerre en disant que ce n'était pas le rôle de l'Église euh, de prendre parti, de faire la guerre. C'est ce que tu disais euh... Tout à l'heure, normalement, et on, on, on réabordera ça certainement dans le point euh, tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que je me suis noté Oui, Kiev aussi euh, est particulier, euh, particulière comme ville parce que c'est un lieu saint euh, pour ah le oui, monde orthodoxe. Vrai, Alors, j'ai pas mmh. trop compris, malgré ma préparation, quelle était la nature... Euh, qui donnait ce lieu saint, mais je crois que c'est un tombeau, il me semble.
0: Oh, il doit y avoir quelques reliques il, il doit oui, y avoir quelque
1: chose. En tout cas, Kiev est un, est un lieu chargé de symboles, très très important, dans le monde orthodoxe, donc il y a aussi certainement... Dans le monde slave orthodoxe, en tout cas. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'au niveau des faits et contextes, ça a l'air pas mal. Ah,
0: attends, moi je rajoute un fait. Moi je suis allé en Russie il y a quelques années. Tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec notre sujet. <rire> voilà, et j'ai beaucoup aimé, j'y retournerai très volontiers. Juste comme ça, j'aime bien dire ça au moment où... voilà. Oh, Ou plus personne n'a envie pour... d'aller en
3: Russie, hein Voilà, je ah, sais euh, Non mais
0: justement, c'est pour ça que je le dis Et j'avais quand même, euh, ouais. au-delà de la blague, j'avais mmh. euh, commencé à, à travers cette question de la mystique euh, effectivement ouais. orthodoxe, mmh. euh, parce que j'étais impressionnée par ces magnifiques églises euh, qui sont faites d'or, de couleurs, vous savez si vous n'avez jamais vu, pensez au... Au, vous savez, au château dans Walt Disney. Voilà. En fait, c'est du vrai en Russie. Euh, bah,
1: D'ailleurs, à Strasbourg, on a une, une église on en, en a une qui a été magnifique. rénovée il y a quelque temps, qui voilà. est juste... Euh, c'est très beau. que soit les goûts et les couleurs, juste, ça claque un truc voilà. de fou. Hein.
0: Et en fait, ce que j'avais découvert à travers ça, c'est pour ça que je le ramène ce matin, c'est que en fait, c'est tout de même la spiritualité qu'il y a symbolique dans les couleurs, dans le choix de l'or, dans le choix des vêtements, dans les icônes. Euh, où il y a eu, effectivement, une forme de, de spiritualité qui est peut-être différente de celle que nous connaissons euh, mm -hmm. soit dans le milieu catholique, soit en, en termes d'évangile.
1: Tes mouvements de tête, semblaient vouloir dire que tu veux, Je veux rajouter quelque chose euh... <rire> bah, C'est
3: bien, que... tu, tu décryptes bien, mais mes, oh, mes ah, ouais. Excellent. <rire> euh, effectivement, pour terminer, peut-être fait contexte, oui. et, et terminer peut-être d'être un peu d'eau dans notre vin, mm -hmm. euh, il faut savoir qu'on est à Strasbourg, cet enregistrement a lieu à Strasbourg, et à Strasbourg, il y a eu, il y a quelques années, l'inauguration de la fameuse Nouvelle église orthodoxe russe qui a été euh, qui est magnifique, qui a été, qui a été construite. Et j'imagine qu'il y, qu y a des subventions euh, euh, État ou région mm -hmm. ou ville là-dedans, euh, et, et à la bonne heure, très bien. Euh, euh, mais euh, l'inauguration, l'invité, vous savez qui c'était Eh bien, Mister Kirill, qu'on citait tout à l'heure, ah. qui était ah, présent à Strasbourg. Et je ne suis pas allé vérifier qui l'a reçu, etc. Mm -hmm. Mais je suis sûr qu'il a été reçu en grande pompe. Ouais. Et euh, je suis certain aussi que, mm -hmm. j'imagine que ses propos sur ces questions-là étaient euh, sensiblement déjà les mêmes. Il euh, y, y a quelques années Donc voilà pour finir de mettre un tout petit okay. peu d'eau dans notre vin.
1: Dans quelle mesure c'est un bazar <rire> religieux La dimension euh, religieuse, la composante religieuse du conflit euh, Russie-Ukraine, trapitour tour de table. Euh, allez, on va commencer par, euh, par euh, de, euh, Cédric peut-être. C'est un bazar Un peu Beaucoup Pas du tout finalement oui. Moi,
3: je... <rire> ok. Ouais. Oui. Moi je et, et surtout euh, ça euh, je... moi je, personnellement je trouve euh, euh, gros bazar dans le sens où euh, tu as presque l'impression que euh, c'est une occasion de, de se mettre sur le devant de la scène encore une fois euh, euh, de, de parler de, de, de ramener le religieux au, au cœur de, de ce de ce conflit qui met, qui met du qui, qui fait beaucoup parler de lui et, euh, et, je, et je trouve ça assez terrible euh, d'avoir d'avoir entendu euh, des, des de, vue des reportages où, effectivement des prêtres des évêques euh, des responsables religieux orthodoxes euh, euh, ramener l'idée de Dieu est avec nous euh, pour combattre l'ennemi qui est la Russie ou vice versa dans l'autre sens et, et ça me effectivement tu, tu as utilisé le mot euh, ringard c'est ringard, ouais. ringard. Et, et moi franchement euh, euh, j'ai trouvé ça mais tellement ringard et, et, euh, et, et ça m'a ça m'a choqué
1: d'accord ouais. mais ce ringard c'est pas forcément un bazar du coup
3: mais un, un ringard de, de l'ordre du euh, du bazar du bazar <rire>
1: Là, ou là. Euh, OK. Euh, <rire> euh, oui Ouh David.
2: David. Euh, oui, je pense que, euh, que c'est le bazar dans l'église orthodoxe aujourd'hui, parce que justement, <rire> il y a, je pense, en fait, ce combat d'arrière-garde, j'ai l'impression qu'il, d'une certaine façon, est, est lancé et relancé par Vladimir Poutine, mm -hmm. qui, d'une certaine façon, en fait une question, semble en faire, je dis semble, parce qu'on ne sait, moi, je pense pas grand-chose de Poutine de là où on est, mm -hmm. mais semble en faire hein, vraiment une, une question de principe, une question de combat idéologique. Ah, oui. euh, bon, il faut savoir quand même que Russe ça veut dire blanc, donc il y a quand même aussi quelque chose, voilà, une, une, une vision nationaliste et idéologique, et peut-être religieuse aussi sur ça, et donc ça, ça fait une émulation dans le monde orthodoxe, et peut-être, comme tu dis, c'est peut-être un, un, un combat d'arrière-garde, parce que si ça se trouve, ça ne, ça ne touche plus beaucoup la population au quotidien, mais simplement, voilà, les, sous les ors et les dorures de l'église orthodoxe, voilà, il y a des luttes de pouvoir qui, qui semblent se faire, euh, qui ont peut-être quand même réussi à déclencher une, une guerre quand même aujourd'hui. Donc, mm -hmm. euh, c'est peut-être d'arrière-garde, mais finalement, euh, il y a encore un pouvoir mobilisateur qui, visiblement, a eu un impact euh, assez fort au, au plus haut sommet de l'État russe, pour provoquer une invasion euh, assez catastrophique, euh, je pense, pour l'État russe et pour les, le patriarcat de Moscou euh, à, à, à terme.
0: Anita euh, Oui, c'est... Oui, c'est quand même le bazar parce que je me dis comment euh, euh, les orthodoxes, euh, est-ce que ça leur suffit de se retrouver derrière l'une ou l'autre bannière euh, Point d'interrogation. Et, et, et aussi, là, au-delà au de la question du bazar, ce qui m'a surpris quand même, c'est dire comment... Ça, ça fait des, des décennies qu'en Russie, où l'ex-URSS a essayé de supprimer euh, la religion et tout d'un coup, elle réapparaît... Enfin, pas tout d'un coup, c'est mmh. faux. Hein mmh. euh, elle est aux côtés du pouvoir russe. Enfin... Waouh wow. <rire> Il y a de quoi ne plus rien y comprendre, même mm. si nous comprenons qu'en fait c'est bien les luttes de pouvoir et que en fait on fait, euh, comment on appelle ça, feu de tout bois, c'est-à-dire que ben, si la religion peut être utile au pouvoir en place, eh bien utilisons-la.
1: Ok, si la régie est prête, juste après que je parle, euh, lancer le, le, un petit jingle que j'ai oublié, du coup. Euh, <rire> moi, me concernant, j'aurais tendance à dire euh, oui, oui, c'est clairement le bazar. D'ailleurs, quand j'ai commencé à plonger dans les ressources pour l'émission, je me suis dit waouh, wow, dans quel sujet Et finalement, finalement, je pense que ce n'est pas tant le bazar que ça. Si je prends euh, comme définition pour bazar, endroit où se retrouvent pêle-mêle plein d'objets hétéroclites, etc. Moi, c'est ce que je défendrais comme opinion. Euh, J'ai l'impression que finalement, rien de nouveau sous le soleil. On retrouve toujours les mêmes associations, euh, religion, nationalisme, euh, voilà, etc. Euh, bon, voilà. Donc finalement, ça revient à des choses relativement simples et déjà connues euh, par le passé. Donc pas tant le bazar que ça. D'après mon opinion, jingle, s'il vous plaît. Merci.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Allez, on commence quand même par quelques, euh, quelques éléments de réflexion. Comme quoi, si, si, euh, Philippe, c'est quand, euh, quand même sacrément euh, le bazar. Euh, et après, on verra euh, quelles sont les lignes forces éventuelles qui sont pas si surprenantes que ça, euh, finalement. C'est le bazar. On a déjà posé euh, pas mal d'éléments euh, là-dessus. Euh, moi, je dirais que c'est le bazar en particulier parce que euh, tout s'entremêle. Euh, la nationalité, euh, le territoire euh, physique... Euh, la, la religion d'origine, euh, l'histoire, donc c'est quand même, euh, désolé je vais prendre un gros mot, mais multifactoriel, quoi. Il faut placer ce mot en général dans une émission, lui paraît que ça fait bien. Voilà. Donc, multifactoriel, euh, avec autocéphale, bon là on est déjà à un autre niveau. Non mais vraiment c'est quand même multifactoriel et euh, des visions tous s'entremêle quoi. Hein. C'est vraiment assez impressionnant. Donc oui, je pense qu'en partie, il y a vraiment un grand bazar et ton recul historique était très important. Mm. Je trouve, pour nous remettre en ligne, comme quoi, wow, il y a des enjeux, des lignes de fracture diverses, des histoires mm. très anciennes, mm. très anciennes. Donc c'est multifactoriel et ça peut donner vraiment un sentiment de, de complexité et de bazar, quoi. de grande diversité. En tout cas, voilà. Là,
0: là, là ça. aussi, ça peut être le, euh, le bazar est de façon très préjudiciable. C'est que on, on, forcément, en, en Ukraine, on voit que... Euh, les, les prêtres sont aux côtés, mais je normal de la population et de l'armée et essayent de, de, bah de, de développer l'aide caritative, de ouais. préparer à manger mm -hmm. de fournir des vêtements, et ça c'est tout à fait normal, je veux dire, dans tout pays tout chrétien va essayer de secourir, c'est à minima ce que nous, nous pouvons faire, c'est essayer de secourir l'autre.
1: Bon. Donc la dimension sociale, on va dire Voilà, ouais. la dimension Se sociale, corps avec la société. Voilà,
0: humanitaire et, okay. et d'être aux côtés de ceux qui, qui combattent parce que c'est normal aussi euh, et et c'est en ça que ça peut faire bazar parce que ça peut aussi cacher ce côté mmh. euh, qui est euh, généreux, qui est normal et qui est engagé dans, dans le sens je suis avec toi euh, là où tu es en peine.
1: Donc tu veux dire qu'en fait en gros je peux très bien moi être un... un... Une, une autorité religieuse orthodoxe euh, en, en Ukraine qui est plutôt d'habitude, moi j'aime bien euh, le patriarcat de Russie, mais je, je vis quand même en Ukraine, euh, mes fidèles sont ukrainiens, et moi je vois que là la maison à côté elle a été explosée, donc du coup, bon, voilà. voilà. Du coup il y a peut-être un schisme aussi intérieur chez la personne, en disant ben voilà je suis tiraillé entre ce que je pensais jusqu'à maintenant, ce que ben je le... vois ma réalité. Voilà. Mmh. Et le
2: donc... métropolite la voilà. Bonufre, ben je pense que lui il est vraiment dans un, un cas de conscience terrible parce qu'il est encore rattaché, il est encore rattaché euh, à l'Église, au patriarcat de Moscou. Euh, il est un peu en concurrence avec la nouvelle Église orthodoxe ukrainienne indépendante. Et euh, voilà et donc je pense que là il, je sais pas qu'est-ce qu'il doit se dire. Est-ce que je rejoins l'autre Église Est-ce qu'on fait un on refait un schisme Enfin voilà ça va être le bazar quand même dans les Prochaines années au niveau euh, patriarcat, quand même, hein, ouais. ça, ça va.
3: Et moi, je, je, je suis rabond euh, en disant que, que c'est le bizarre. bazar, <rire> 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 et, et je me dis que euh, quelle est encore l'image qui est construite de la vie chrétienne. Euh, où euh, la, la, la vie chrétienne vient, vient dire « Oui, allons nous battre euh, !»« Oui euh, !» et, et encore, euh, vous voyez, on, on rajoute, effectivement, encore une fois, cette, cette, ce, ce champ lexical des guerres de religion, hein, finalement. Oui, hein, j'ai voilà. commencé mon lancement par ça, derrière, par des mmh, citations. Euh, mmh. Donc, euh, complètement, c'est ajouté, et mmh. euh, sincèrement, pour pour nous ici moi je, je, on connaît très mal des contextes qui nous échappent ouais. etc mais je sais que pour nous ici bah forcément beaucoup de gens vont se dire punaise mais euh, ouais. voilà on, on nous remet là la, la, religion, de la guerre de religion encore le bazar voilà voilà euh, preuve euh, preuve par euh, voilà ah je, ouais. que le, la religion égale, on, on nous met le bazar, on voilà. nous, on nous met, monte les uns ça contre quand les, quand les autres. Ça quand même vachement
1: mieux s'il n'y a pas de religion sur Terre.
3: Quoi. Exactement. Et moi, <rire> et, et ça, ça me, ça me, ça me fatigue. Ouais. Et, et, et J'imagine que ces responsables religieux sont, sont pris dans des rouages politiques et tout ça. Mmh. Et que, que finalement, leurs postures sont bien au-delà d'une dimension de foi, de spiritualité. Euh, et ouais, c'est les hommes politiques, les bonhommes en fait. Euh, mais quand même, moi, ça me, ça me, ça me, ça me fout la rage. Euh, un petit peu de, de, de savoir que ces mecs, ils continuent de, de faire vivre cette idée euh, que, que les, la religion égale, ça met le bazar, c'est un truc archaïque euh, qui, qui euh, justifie d'aller faire la guerre.
1: À propos de la rage de Cédric, il euh, y a un gros travail sur la couleur hein, à l'écran, parce que vous ne le voyez pas, mais il est tout rouge ici sur le
3: plateau. <rire> C'était très dur à rattraper, mais ça a été fait. Bravo à la fait. colorimétrie, euh, chapeau, hein, franchement. Euh... On met un gros
2: bleu à côté et <rire> Ouais, enfin, moi je pense quand même qu'on voit qu'en Ukraine en tout cas, puisque c'est quand David. même un peu maintenant le centre là, névralgique d'une lutte, ben, c'est le bazar, ça depuis quelques années, depuis plusieurs années, c'est le bazar avec ces, 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 ces protubérances d'églises qui, qui naissent, qui, qui se rattachent, qui se détachent, mmh. on sent bien qu'ils voilà, ils sont, ils sont très euh, tourmentés, euh, je pense que c'est le bazar aussi en Russie, euh, uh -huh. Mais on ne le voit pas parce que forcément il y a une chape de plomb médiatique, mais ça a l'air d'être le bazar entre vraiment un, une, un patriarcat et ce Kirill qui a l'air extrêmement, extrêmement fondamentaliste on va dire, oui, je, ouais, euh, je euh, radical. Euh, je ne sais pas quelle oreille Vladimir Poutine a pour, cette, pour cet homme on a l'impression quand même qu'ils ils ont la même vue et vraiment une sorte effectivement d'une une, une vue sainte de, de leur combat. Oui. Euh, donc voilà, ça met le bazar et je pense que ça doit, ça doit secouer tout le monde orthodoxe parce que tout le monde orthodoxe doit se sentir un petit peu solidaire de, enfin pas solidaire mais concerné, particulièrement concerné par euh, ce que dit ce patriarche. Oui. Euh, et, et donc nous du, du point de vue du monde, euh, on va dire catholique romain. Enfin bon, on n'est pas on n'est pas catholique romain on est tous, mais en tout cas. On sent bien qu'on est dans un autre monde. Ouais, ouais, okay. euh, ben Ça va peut-être être mettre le bazar aussi, parce que ça, ça interroge aussi, je pense, tous les croyants sur savoir ben, quel est le niveau de radicalité qu'il faut pour dépendre, défendre ses valeurs. Euh, et, et là, finalement, c'est un combat fratricide, alors que d'autres craintes peuvent, peuvent, peuvent exister par rapport euh, au fondamentalisme musulman et tout ça. Et donc, on a l'impression... Enfin, je pense qu'il y a peut-être certains chrétiens qui se disent « Mais c'est quand même terrible d'avoir des luttes fratricides comme ça, alors que la menace est peut-être ailleurs. Mm. » Voilà C'est peut-être d'autres réflexions qui existent. Existe. Enfin, euh, c'est euh, le bazar et je pense que ça va s'éclaircir, euh, ah. <rire> je, je pense, euh, quand même à un moment donné. Quoi. Okay. Je ne sais pas on de quelle façon. sur le mais...
1: côté bazar avant qu'on voit des lignes fortes. Oui.
0: Euh, pour moi, c'est le bazar parce qu'on est en train un de faire temps. le message essentiel de l'évangile, euh, qui est quand même de tourner les regards vers Dieu et de pouvoir personnellement s'engager par rapport à Dieu. Et à partir du moment où on fait de sa foi euh, quelque chose qui rentre dans l'organisation d'État, euh, on est pris euh, dans un piège. C'est en fonction de ce que le, le groupe, la communauté décide, que se vit ma foi. Or, je crois que la foi est avant tout une démarche individuelle, personnelle avec Dieu, même si effectivement, elle nous entremène à vivre en communauté. Et il y a bien la notion d'Église dans le Nouveau Testament, mais ça me par rapport à Jésus, qui, j'irais, étant, quand il était sur terre... Il était dans une période où le peuple d'Israël était occupé, notamment par le peuple romain, et dans le, comme dans l'Ancien Testament, il était annoncé euh, le Messie sous mmh. deux angles à la fois le euh, roi serviteur et le roi glorieux et victorieux. Mmh. Clairement, du temps d'Israël, enfin du temps où Jésus est venu sur terre, le peuple d'Israël s'attendait à voir le roi le victorieux glorieux, ouais. et glorieux. Ouais. Et or, Jésus s'est révélé sous le côté roi serviteur. Et je me demande si, dans ce, de cette manière de gérer la, la crise actuellement, on n'est pas en train d'essayer de développer un roi glorieux et qu'on en oublie le roi serviteur avec lequel on doit rentrer okay, en relation ça première. Rapporte, ça ramène encore mmh. de
1: la confusion par rapport au message mmh. fondamental, voilà, en ça. tout cas biblique. On, on oublie que...
0: quel est l'essence du, du message. Okay. En fait.
1: Y a-t-il maintenant, deuxième partie, des lignes forces quand même, euh, des choses qui ne sont pas nouvelles sous le soleil et finalement, derrière le bazar apparent, il y a quand même euh, voilà, bah, des choses qui existent depuis toujours, euh, qu'on peut déplorer, euh, qui ressurgissent euh, à l'occasion de cette invasion euh, d'Ukraine par, euh, par la Russie. Euh, bah, on l'a déjà, déjà dit, il hein, y a le, le réflexe nationalisme, l'association religion-nationalisme, et apparemment euh, Vladimir euh, Poutine... Euh, par conviction personnelle, je n'en sais rien, ou par euh, simple calcul stratégique politique, euh, euh, remet en, en selle, effectivement, euh, la, la religion pour l'aider dans sa vision du monde. Donc ça, j'ai l'impression que ce n'est pas très nouveau.
3: Hein? Ouais, voilà. pas, pas nouveau du tout, Et c'était voilà. un peu le, le motif de ma, de ma rage de, 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 de tout à l'heure. Et, et je me demande, je me suis posé la question en vous entendant parler, est-ce qu'il y a beaucoup de, de soldats ukrainiens euh, parce que dans les, dans les... On entend quand même, il y a un écho fort qui dit qu'il y a une dynamique religieuse, effectivement, dans, dans ce conflit. Euh, voilà, et c'est ce qu'on évoque depuis le début de cette émission. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de soldats ukrainiens qui se disent « Allez, je prends mon fusil maintenant et je vais aller tuer du russe parce que je suis moi euh, orthodoxe ukrainien et ah, eux, c'est ouais. des orthodoxes russes ouais. » Est-ce que le motif religieux, il n'est pas très, très du latent Du côté des
1: défenseurs Oui,
3: oui, oui. Et je pense que c'est comme si aujourd'hui on disait euh, tu un média étranger, un, un média brésilien. Il y a un conflit entre, entre l'Italie et, les, et entre, entre et la France de l'intérieur va prendre <rire> ça, c'est formidable. Et le, le, oh là le, là. le média brésilien vient le et dit... Le dom Voilà, c'est ça, le Don Alsace. Et il dit, et il dit des, parce que c'est des protestants, il y a beaucoup de protestants en Alsace, et du coup, euh, effectivement, ils veulent se rattacher à l'Allemagne. Euh, et et, et, et on, nous, on percevrait directement que, ah non, les amis, euh, voilà, certes, il y a beaucoup de protestants de ça, mais c'est une réalité qui, qui est tout à fait euh, latente, c'est pas, pas ce qui va pousser des gens à prendre les armes et, et à les tirer sur, sur le voisin, qui, qui, qui lui se définirait comme catholique. Euh, et donc, je me demande, en fait, j'ai du mal à percevoir dans quelle mesure, effectivement, c'est mm. une, une réalité, ça. Euh, Ou dans quelle mesure c'est un truc qu'on nous agite, un mm. petit peu comme ça. Mm. Euh, et là, c'est là où j'ai tendance à dire, il y a des lignes fortes. Euh, j'ai la sensation que souvent, on nous agite des choses, des choses qui vont après euh, faire mm. le buzz, Trop rebondir dans les médias. Oui. C'est du symbole. Mm. Mais dans, le, dans la, les, les Ukrainiens qui vont prendre les armes pour se défendre, et c'est pas rien. Moi, je me suis projeté un petit peu, un instant, mm. avec mon fusil, mm. pour des, pour, avec ma famille, tout ça ah. derrière. Je veux dire, c'est pas rien quand on est en train de parler de vrais gens qui... Tout qui... À et d'autant que l'Ukraine nous ressemble.
1: Complètement. Et je veux oui. dire, en termes de, de, de ville, de maison, de tram, de voiture. Donc, moi, franchement, je trouve que c'est. Moi, je me
3: sens assez proche quand même. Hein. Ouais. Ah oui, et, et, et du coup, je ne ouais, sais pas s'il y a beaucoup d'Ukrainiens de, de, qui, ouais. euh, qui, qui sont effectivement dans, dans cette dynamique de « c'est ma foi orthodoxe euh, ukrainienne qui, qui va me faire opposer euh, à, à, à l'emprise le, ouais. okay, de, de, de Oui, donc il y a un, de, un réflexe
1: de Russe. défense, euh, c'est ma terre, on les voit bien, euh, ouais. foutez le camp, euh, rentrez chez vous, on n'a rien contre vous, mais si vous êtes là, on vous fout dehors, quoi, hein, en gros. Donc il y a un réflexe ouais. de, normal, Ils habituel, là, hein. de, 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 de défense territoriale, quoi. Hein.
2: Ouais. Bon là, c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas beaucoup le temps de réfléchir. Hein, il... Ils se battent et puis ah non, ils résistent. Clair, ouais. et puis voilà. euh, mais je me dis que peut-être avant qu'il y, qu y ait eu le, dé, le démarrage de l'invasion russe, euh, il y avait effectivement des lignes de force et tout ça qui existait peut-être. Et euh, Il y en a une qui est classique, je pense, c'est effectivement il y avait des églises qui étaient en train de se réorganiser. Donc à un moment donné, une église bah, se rattache à une nouvelle, euh, un nouveau patriarcat et ça veut dire que bah, les terres, les monastères et tout ça bah, se rattachent. Je pense qu'au niveau peut-être euh, financier, euh, il y a des flux qui, qui changent de, de destinataire. Donc euh, ça, c'est des, des lignes assez classiques c'est à dire qu'il y a quand même des enjeux territoriaux et peut-être certainement financiers dans ces églises euh, qui se réorganisaient. Et ça, bon, voilà, les luttes d'influence pour, euh, pour avoir des, des fidèles, euh, leur et argent, argent avec, et ouais. les terrains euh, des monastères et des, et des églises, ça c'est assez classique aussi.
1: Autre ligne de force que je trouve, c'est le schéma séculaire de, de, la, de la religion comme étant une ligne de clivage, de rempart, de protection entre deux types de civilisations. Hein. Huntington, le choc des civilisations, donc euh, l'Est-Ouest, l'Occident-Lorient, euh, la chrétienté... Euh, ouais. Euh, les, voilà, donc j'ai l'impression que pour moi, c'est pas si bazar que ça, il y a des grandes lignes séculaires de vision du monde, les forces du bien d'un côté, les forces du mal de l'autre, il y a des accents un peu, je dirais messianiques quelque part, euh, que, bon, qui, sont pas, qui sont pas nouveaux, je trouve.
0: Oui, voilà. et puis je pense que pour, pour certains, euh, c'est peut-être pas, entre guillemets, aller tuer l'orthodoxe russe, non. mais ouais. euh, c'est d'être soutenu euh, par le pop, par le prêtre, par l'Église, je pense que ça peut pour certains jouer très fortement, dans le sens non pas de renforcer l'agressivité, mais d'être rassuré, voire consolé, d'être soutenu. Euh, dans, au moment de la guerre et de la crise, euh, on a aussi besoin d'avoir euh, la parole qui nous parle de Dieu, qui nous parle de la foi, qui nous parle de, de choses qui vont nous dépasser. Je pense que c'est utile. Ce n'est pas pour rien que euh, les aumôniers militaires sont tellement importants euh, aussi. Alors, quelle que soit, je dirais leur ah ouais. religion, mmh. euh, voilà. Moi, je, je donne juste souvent l'exemple de mon père qui ne connaissait rien à Dieu, ne voulait rien entendre parler de Dieu, mais n'empêche que quand il parlait, euh, euh, comment dire, des, de de sa mort, de son enterrement, etc. De, ce, de quoi il parlait, il disait, mais il parlait d'aumôniers militaires. C'est-à-dire qu'il avait un profond respect pour les aumôniers militaires en disant, ceux-là, ils sont avec nous. Voilà. Donc, Donc ça parle aussi, ouais. je crois. Donc voilà. les besoins d'accompagnement mmh. de l'être humain, voilà, en période ça. en
1: particulièrement ouais. extrêmement difficile, euh, restent reste, reste assez universels, en fait. Voilà, hein, hein, ça. Et, et du coup, ça vient nous, nous chercher. Et il hum. y a peut-être
0: quelque chose qui devient peut-être caricatural, mais ça répond peut-être aussi okay. à un besoin de l'âme. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Ouais, justement, hein, ouais. c'est ouais. un peu le... En quelle mesure ça résonne en nous, ouais. en alors chrétiens ici
2: alors, oui, moi j'avais envie de dire, là, il y a quelque chose de classique, c'est euh, cette notion de lutte du bien et, et du mal, euh, oui, oui, oui. mais pourtant euh, là c'est quand même assez inédit, enfin inédit, je ne sais pas si c'est inédit, mais en tout cas c'était insoupçonné, euh, moi je ne le voyais pas et je pense oui. que ça le fait voir, c'est que là c'est quand même une lutte du bien chrétien contre un autre bien chrétien, mal chrétien. C'est quand même surprenant, c'est-à-dire que, euh, voilà, on n'imaginerait pas que ça serait qu'une grande église euh, se verrait comme ennemi euh, oui. le plus urgent, euh, un monde occidental qu'elle juge comme chrétien. Pour euh,
1: clarifier, euh, peut-être, c'est parce que l'Ukraine est vue comme étant, voilà ce que ça donne, lorsqu'un pays qui faisait partie de l'ancienne URSS devient sous l'influence décadente, hein, tu ouais, as des mots que, ouais. qui ont été cités tout à l'heure, de l'Occident... Et euh, du coup, qui perd son âme quelque part. Nous, nous sommes les seuls à préserver. Ça.
2: Et oui, et c'est impressionnant parce que on, à un moment donné, après la chute de l'URSS, du mur de Berlin, et tout ça, il y a eu à un moment donné un mouvement comme ça d'un jeune Vladimir Poutine qui venait de prendre la succession de Boris Eltsine, de euh, ben d'essayer de rentrer dans le camp occidental, peut-être même de, re de rejoindre l'OTAN. De... Ah. Voilà. Et puis, on, il y a eu, ça n'a pas marché. Enfin, ça s'est pas fait pour plein de raisons, certainement économiques, ceci, cela. Mais il y a peut-être quand même des lignes de fond. Qui, qui ont fait obstacle à ça, c'était vraiment cette sorte de vision de ce que c'est que la modernité occidentale, mmh. et de quelle façon est-ce que la Russie se sentait prête à, à, à le rejoindre, et en fait la modernité occidentale qu'ils ont adoptée, c'est d'avoir des oligarques euh, riches euh, euh, très corrompus et très riches, euh, qui, qui utilisent tout le capitalisme, toutes les ficelles du capitalisme pour s'enrichir, mais peut-être que fondamentalement, dans la, la vision du monde et des valeurs morales, eh ben, ils en étaient quand même très éloignés, et cette ligne de fracture s'est peut-être creusée de façon invisible sans qu'on le voit, et là elle, elle surgit avec un patriarche comme ça, complètement, euh, entre guillemets, ringard, en tout cas de, de notre point de vue je pense, euh, pour dire des choses, mais qui peut-être parle beaucoup aux Russes euh, aujourd'hui, dans cette hésitation à savoir dans quel monde ils veulent aller, et donc ils vont même à plus se rapprocher d'un monde chinois qui est quand même qui a l'air quand même assez lointain que d'un monde occidental, euh, voilà qui est quand en même. En tout cas,
1: les deux semblent partager C'est des lignes une de fracture assez, assez impressionnantes ouais. vis-à-vis de l'Occident.
2: Mais comme comme dit, là, on est en train de parler de choses. Je, je pose des questions et en même temps, je garde cette hypothèse de, de Cédric que si ça se trouve, ce sont simplement des vieux chiffons qui sont agités, okay. mais que finalement, dans les populations, dans la population. Générale, euh, les gens veulent, euh, veulent le okay. progrès.
3: Cédric, on approche de la fin. Oui, euh, en mode il euh, n'y a, ri, a rien de nouveau euh, sous le soleil aussi. Il <rire> y a rien de nouveau sous le soleil, euh, rien ne change. Moi, je suis choqué de, de voir à quel point encore il y a une sorte d'échiquier mondial avec des, des gens, euh, des, les États-Unis qui sont bien sûr, on leur part de responsabilité là-dedans et tout le monde place ses pions, réfléchit, mmh. stratégie et tout ça. Et puis j'entends énormément dire pourquoi je dis ça. Euh, euh, L'Ukraine, à la fin de la chute de l'URSS, euh, a été euh, bien identifiée comme zone qui ne pouvait pas rentrer dans l'OTAN. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, les Russes, ils sont, ils sont vénères, ils sont, ils sont okay. fâchés. Ben, mais, mais attendez les amis, c'était il y a 40 ans, euh, maintenant le droit des peuples a disposé d'eux-mêmes et tout ça. Il faut arrêter de nous dire... Bah oui, c'est normal que les, les, les Ukrainiens, ils ne puissent 30. pas rentrer... Oui, 30, pardon, je fais un mauvais calcul. Il faut arrêter de, de, de nous sortir des, des vieux trucs avec des, des gars qui ont fait un échiquier mondial et qui, et qui commencent à, à, à dire... C'est comme ça que ça doit être et que et qui ont des stratégies de dingue et tout ça mmh. ou mais 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 c'est quoi ça je je crois que les, les nous on n'a plus envie de vivre comme ça, ça c'est ringard et, et ça nous intéresse pas. Pour terminer notre émission, peut-être et,
0: et en même temps, quand on y réfléchit non. bien... Euh, non. non, non, on ne termine pas aujourd'hui, <rire> on ne termine pas, pas, monsieur Ce que je vais rajouter, c'est que nous sommes peut-être terriblement français, et nous avons euh, <rire> cet arrière-plan de la laïcité qui nous est rebâché depuis euh, quelques décennies maintenant. <rire> euh, or, si on regarde bien, il est question de religion euh, quasiment partout. <rire> et, et que, en fait, la guerre des religions, ou la guerre peut-être entre le religieux et le non-religieux, <rire> existe bien ouais. Qu'on qu le veuille ou non, quand on parle de l'islam, c'est de, de quoi en parlons-nous quand, quand on parlait de Donald Trump et de l'influence du mouvement évangélique derrière lui, quand on parle de l'élection d'un président au Brésil qui a été par le mouvement, soutenu par le mouvement évangélique, de quoi parlons-nous On parle bien en fait, de foi, de religion, qui est peut-être différente de la foi vécue par la personne. Mmh. Donc, en mmh. réalité, il euh, n'y a peut-être rien de nouveau sous le ciel.
1: Ok. Bah, moi, c'est peut-être comme ça que j'aimerais euh, euh, terminer, en tout cas à titre, à titre personnel. C'est qu'à la fois, euh, ça m'encourage vraiment à respecter la séparation de l'Église et de l'État. Oui. Voilà, dans mes propres propos, je veux dire, hein, parce c'est un point de vue simplement conceptuel. Euh, voilà. Et en même temps, et en même temps, je te rejoins complètement. Je pense qu'on n'a jamais fini, euh, même si ça prend des formes euh, dégueulasses et ringardes, on n'a jamais fini d'avoir euh, ces enjeux spirituels, ces besoins fondamentaux de l'être humain de spiritualité. Et donc, ça sera toujours dans l'échiquier, euh, que ça plaise euh, ou non, la dimension religieuse, la foi, les besoins spirituels, les, même les enjeux spirituels euh, derrière. Donc voilà, c'est comme ça que j'aimerais terminer. Euh, David, Cédric euh,
2: Moi, je pense que ça, ça m'encourage, cette émission m'a encouragé à creuser euh, historiquement euh, les racines de tout cela. Ouais. Et euh, effectivement, euh, l'aspect euh, idéologique religieux, euh, il, il peut être anecdotique, mais il peut être aussi très profond. Et je pense que ça vaut le coup de garder toujours un, un œil là-dessus. Okay.
3: Et, et moi, termine. pour la spiritualité, j'encouragerais je, à, à regarder à, 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 à l'essentiel, à, à la proximité, à l'autre. Euh, là où parfois on a tendance, on, on veut prendre des grandes postures, etc. Mais souvent c'est se placer en grand justicier, en détenteur de quelque chose qui a, qui a bien compris les choses et qui, qui va bien l'expliquer à l'autre. Euh, je, je, hum. Prenons exemple un peu sur le... Euh, plus sur le Christ, nous, premièrement, avant, en nous exprimant, etc. Et, et peut-être sur le terrain aussi, bien sûr. Euh, ben, je, je crois que ça résoudrait énormément de choses aussi. OK. Mmh.
1: Et je rappelle que pour terminer cette émission, nous avons tous appris, enfin, en tout cas moi, un nouveau mot mmh. voilà. autocéphale. Donc, autocéphale. Autocéphale. <rire> voilà. Et bien, écoutez, c'est comme ça qu'on se quitte. À très bientôt pour une prochaine émission. Bye. Bye. Ciao.